0: 现在正在收听的是《e c h o 到 GS》，《e c h o 到 GS》是一档以编程和技术为主要话题的播客栏目。本期是技术播客月的特别栏目。我是白杨。本期我们邀请了一个嘉宾，叫做自我介绍一下吧
1: 。大家好，我叫周云亮，我现在是在读研究生，明年毕业。大家会对我有不同的称呼，可能叫小周，可能叫老周，可能叫亮哥，可能叫云亮。所以。呃，你们可以按照你们喜欢的叫法来称呼我就好
0: 。是的，这期呢，我们聊一聊这个关于程序员如何站着把钱挣了这个问题。那什么叫做“站了站着把钱挣了”呢？可能大家都会有这个不同的想法。那么你们看想到这个题目的话，会怎么想呢？因为这个题目一开始也是阿斯顿自己想的嘛，至少这个。表述方式是阿斯顿自己想的，呃，你当时想这个题目的时候是想表达什么呢
2: ？首先，呃，是这样的，就首先，首先，其实这个题目是分两部分，就是《程序员生存指南》冒号如何在混沌时代把赚到把钱挣了。其实我想的一个有关于一个比较呃庞大主题，其实是比呃把钱挣了是只是一个谓语。其实更重要的是，他的一个定语就是站着去把钱挣了。因为其实严格意义上来说，在这现在这个时代的话，其实大家挣钱其实反而可能是一个更次要的位置。如何去在这个时代去更好的去生活下来，其实是一个更值得思考的一个事情。所以这个大概就是我对就我对开最初的一个想法这样子
0: 。亮哥对此有。有什么这个想法吗
1: ？我的话，第一感觉就是因为现在程序员给别人的第一印象就是，要整天在公司里九九六，一直在公司里上班，一直对着电脑写代码，这可能就是一种不是站着把钱挣了的一种做法。我们总是在想着说，怎么样，呃，能让自己更。能在生活和工作之间取得一个平衡，去探寻一种别的工作方式、工作模式，这可能就能让我们站起来。对的对的<笑>是的，是
2: 的，就听着有点像是 work life balance 的那种
0: 。那么，我先讲讲我个人的这个故事吧，因为我觉得我就像是一个这方面的一个例子吧。就是大概是三年前，我就忽然某一天想通了，就辞职了。那先说一下我这个辞职之前的状态吧。嗯，大学毕业之后，我就回到了老家吧，算是老家不是很发达，大家也都知道我在乌鲁木齐嘛。那边虽然说不是很发达，但也没有说是那种一片草原就什么都没有了那种，还是有那种电脑公司的。我就去了一个，呃，就算是移动公司的那个第三方服务的。这样的一个机构吧，去维护他们的系统
2: 。你你就说这么细，真的大丈夫ですか
0: ？没事的
2: 啊、嗯，确定没事，你确定没事就行。我提醒一下你
0: 。然后你要说工作嘛，也不是很难受，尤其是就是最开始上班的地方，甚至就在我家旁边，我都可以坐在床上打卡，就这样的感觉。工作的氛围也是比较轻松，领导也是比较看重我，但是。上了一段时间之后，我还是觉得非常的难受。我觉得这个日子过得非常的快，难道我这一辈子就要这样一天天的重复下去，然后最终就拿到了一点钱，就什么都没有了吗？我觉得这是非常不妙的。那时候又顺便看了几本书，忽然就这个发作了，就辞职了
2: 。其实我觉得这个想法可能很多人都会遇到过，我当时。我第一份工作是在广州的一家比较著名的科科技媒体嘛，对，然后当时因为其實那家公司其实已经就我进去的时候，他们的业务线会比较走下坡路那一种，就在我看来会比较走下坡路。嗯，其实我在那边其实做编辑的话，已经就会有会有人觉得说，没有人会看这个东西会能学到什么什么样的东西。对，所以当时我就会有一种想法，就是说，嗯，就是说我做这个事情到底会不会有意义？就你如果说工作时间、工作年限超过一定时间的话，你就始终会有这样一个想法，就会说，嗯，我这这份工作到底对我来说或者对别人来说，到底有什么意义？这样子的，对我就对很多人应该都会有这样的一个想法，意义怪，就怎么说，你你会。你做这件事情，你会给你自己或者给别人会提供一种什么样的价值？就会陷入这样的一种疑问之中。对
1: 。
0: 那么亮哥如何看呢
1: ？老实说，因为我甚至都还没有到过社会上去，所以对工作甚至都没有一种直观的感觉。那可能一年以前，我还在想，我还在思考我。上大学，我读书的意义是什么？我甚至都没有想到，跟工作，我之后要从事什么样的事情，我工作会要做什么东西，它会有什么意义？那我开始对这个东西有思考，也就是我开始呃有参加这个实习的这个部分，也算是实习，也算是远程工作的这这段经历，才真正让我开始对。就是工作的内容、工作的意义、工作的形式，这些呃，有一点自己的这个思考，也算是才真正开始成长吧
2: 。所以你一开始是就做开发那一方面吗？还是说后来才那个
1: ？我一开始的话也，也是也算是做开发的这方面，因为我我大学的时候是自己学安卓开发，当时学 Java、啊、自学。
2: 是自学是吧
1: ？对，因为大学基本上不会教你这个嘛。嗯
0: 、打断一下，我跟阿 s i 在大学的时候也自己也自己研究过那个安卓开发，我们还做了 RSS 阅读器。
2: 我也写过。就 RSS 是所有程序员的最终归宿是吗？你想说的是？
1: <笑>我也觉得是。我现在还在写 RSS 的 Telegram 的机器人。嗯
0: 、那。这个意义的问题，我们可以在之后再讨论。我先把我的故事讲完。啊
2: 。
0: 辞职之后呢，我就想，那我要如何生存下来呢？那当时的想法就是，那就是辛苦一点嘛，去找各种的什么兼职平台呀、什么接活呀这种形式嘛。因为我实在是很难接受坐在办公室一天坐牢的那种感觉。也有各种各样的屁事儿堆在我的面前，每天我已经非常努力地去解决这些烂事儿了，但是还是不断不断地堆积过来，而且我也是觉得毫无意义，就大概是这种感觉，所以我就去毅然决然辞职去选择接活啊之类的，但是实际上并没有真正的去接活，因为我辞职之后刚好这个大学认识的老师还有一些平常认识的朋友就来找我问我要不要做一些东西，其中。给一个老板做了一个东西之后，那个老板就说我做的不错，就算是成为了这种远程就职的关系。老板给的钱也还可以，就一直这样做了。直到做到后来，那个老板不太行的时候，又出现了一个我认识的网友。那个网友他说他要做个东西，然后就把我拉进去了。我们两个就开始
2: ，所以具体是做什么呢？就就你跟那个网友具体是要做什么呢？基
0: 本上就是一个。嗯，数据的采集和数据的展示这两部分。嗯，那数据的采集当然就包括一些爬虫之类的。当然，我们是有资质的，这些爬虫完全是合法的。当时我在负责这个后端，那个人在负责拉活呀，以及他也会写一些代码，但是他写的代码不太行吧。我们当时就缺一个负责数据展示的这样的一个前端，我们就决定去招一个人。
1: 这个人当然就是我了，因为刚才有说到说我，大学的时候完全还不知道自己要做什么，那我就选择了去读研。那读研的过程中，我开始真正找到自己喜欢做的方向和领域。我在读研的时候，我自己去学前端，那就很碰巧的，就好像两条时间线交汇到一起。我在去年的时候，我想着去。在网上看能，我能找一份什么样的实习？去看看我自己能做什么样的一个事情。然后在网上刚好就看到白羊他们在招聘，我就主动加了招聘的人的微信，然后就开始聊。我们聊的特别愉快，我当天晚上我就加入进来了，就开始我们的小团队就算是形成了。然后我就来负责做前端的这一部分
0: 。是的，接下来呢，我们这个小团队就有了一个稳定的发展。甚至到了现在，我们已经扩充到了七八个人。之前有一阵是非常忙的，当然我们也赚了不少。但是现在我们又没有什么活了，因为那拉活的那个人他有一些自己的事情要忙。我我们最近就在都在放松一下，包括我现在也是，其实是在外面旅游
2: 。你明明是参加别人的婚礼
0: ，这就是我的故事。再讲一下你们的故事呗。
2: 云亮刚才其实已经把故事已经讲过了，是吧？对，对对，创造，所以就应该就剩下我了，就对啊。书接上文，我从广州那一家那媒体公司吧，对，出来之后就会就自己又找了一些别的一些工作吧。其实还是会有落差的，因为毕竟在广州的那家公司的薪水和。办公环境啊，条件啊，都会有落差第二份工作就，而且就是说，去改那个代码的话，会改得很辛苦。就相当于是我需要把一个前端的一个网页搬到微信小程序上面。所以，如果说是你做过这件事情的话，你就会知道这件事情有多狗屎。因为微信小程序它 literally 是一个 v i e JS 的一个程序 ，but 就他们之间又有很多非常 tricky 的一些区别，所以会导致，嗯，对，就你你知道，就会导致一些一些问题会出现。是
0: 的，这就是前端常见的事
1: ，甚至很多 CSS 你都用不了
2: 。其实严格来说，这不算是前端的事，这是这是微信的事啊！我就就对对啊，再次。在此送某人某个妈啊，这样子，呵呵好好好好，这都是小事啊。最后最后是被他们辞辞退掉了，就这样子。对，后再后来的话，我就到了一个事业单位吧，对，就类似于事事业单位，但没有编制的那种人，就整个环境特别压抑。怎么说？就我，就我我我自己想起来后，我会都会觉得很很可很可怕那个环境，对。然后，对，所以，所以，其实我是有了三份工作之后，我才会最后这一份工作，因为最后这一份工作我，我就我自己患上了，也不能说患上抑郁症吧，就诊断出来说是有抑郁的一个状态，所以才会决定说，呃，离开离开职场一段时间去继续进修，然后疫情都已经结束完了，就还在这样子进修就会。稍微有那么一点惆怅吧，对，对，大概就是这样的一个情况
0: 。对，那这就是我们三个人的故事。那么刚才我们都提到了一个词，叫做意义。其实我觉得我们三个算是比较少见的这种程序员的感觉，因为我认识的大多数的程序员，实际上并没有什么意义啊这样的想法，他们仅仅是简单的。进场搬砖赚钱这样的赚钱机器，我不知道你们认识的程序员是不是，呃，也是这样呢
2: ？我觉得这个事情可能不只是程序员吧。就其实如果严格来说的话，就在怎么说，在九九零年到零零年这一段时间出生的人的话，他会自然而然会有一种想要去，嗯，提升自我的。就怎么说，就是因为因为怎么说？九零年到零零年这一段时间，你出生的话，基本上你是没有经历过很大型的那种历史的比较惨烈的一些事件的，比较动荡那种时期是没有经历过的。所以，在在我们这群人，就包括我嘛，九零和零零这一段时期出生的人来说，未来永远是充满乐观啊，或者是怎么样的。但其实事实并不是这样的，对
0: 。那所以呢？所以你
2: 对，所以就是说，大部分人说我哦，我可能需要一份稳定工作，这这件事情，在很多人眼，就说虽然说大家说啊，其实我不 care 这个，但其实大家大家其实潜意识里面还会想着说，嗯，我可能会，我只要努力工作，我就可以获得一个更好的一个人生这样子。其实这是一个潜移默化的一个过程，这更像是某种。人生经历的差异所造成的一种，呃，这样吧，就可能就跟美国梦会比较像，传统意义上的美国梦会比较像。美国梦，它的一个就是说，只要你努力工作，呃，你就会有一个比较怎么说，就会有一个比较 general reach， 也不能说 general reach 吧，就你至少可以成为一个中产阶级，然后你。会相对来说会过上一个比较好的一个人生
0: 。这个翻译到中国的国情就是入职之后，老板给你画大饼
2: 吧、啊，也不能是说是画大饼。其实这其实与其说是某个特定人给你画大饼，不如说是本身大家是没有就这一代年轻人其实是没有经历过历史上有动荡的。对，其对于我们来说，我们小时候你能听到的一些历史大事件，中国入 WTO、啊。中国申奥成功，其实其实即使是有那些比较大的动荡，都是类似于说，呃，九幺幺这种。九幺幺其实已经已经很难，就就在我们认知里面，其实已经很难会觉得说他跟我们有呃多远的距离这样子。但是其实，但你反过来说的话，你现在去看新闻报道，或者是怎么样，你天天都能看到战争的一些消息，对，所以。嗯，要战争之后又是一些嗯，对经济下行之类的形势不好啊之类的，所以我会觉得说，我们这一代人正在失去某一种精神上的支柱或者说支撑，这样子去很大一个原因是，其实我们我们以往信就怎么说以往确信不疑的某些东西，在某在某种程度上已经被历史的大潮下被冲垮了。
0: 但是我提的问题是，你怎么看这个很多人疯狂的赚钱这样的赚钱机器的这种行为
2: ？就是就是说，大家在传统意义上来说，我只要努力，我只要能赚钱，这个世界一定会变得更好，这样子。但对，但现在来看，其实这个想法很天真，至至少对我来说，对
1: 。那亮哥怎么看呢？从我的视角里来看，我我现在觉得就是说，因为我。不太能接触到那些白羊所形容的那些，我就要拼命赚钱，我每天就要多加班，我多赚钱多养家那种。我我身边其实接触到会比较少一点。我同学他们一般现在是什么样的一个状况？会觉得说更想要更想要就是一个更稳定，对自己来说，嗯、呃、能满足自己的特定的基本需求。就好的一份工作，他们比如说，那我的同学，他们想法可能是，就算所谓的互联网大厂就愿意要他们，那他们可能很多都不太想要去互联网大厂里面去上班。为什么？因为上班压力会比较大嘛？对
2: 对，太太卷了。他就是我有个朋友，他刚刚从以前我跟他是同事嘛，他后来去了腾讯。后来，后来又回到了原来的这家公司。对我跟他的同事这家公司，因为他会，他跟我说的一个理由就是大厂太卷了
1: 。我所以我觉得从我，从我从我视角里来说，我的同学们大多数都更偏向于，呃，喜欢那种所谓公公务员那种朝九晚五那种平淡生活，因为可能钱不会很多，但是自己的时间会更多一点。就希望自己的时间不要那么多被在公司里被
2: 侵占，这样子
0: 。这倒是让我比较意外，因为我认识的很多程序员，他们都是那种很哪怕能够赚到一点点微薄的钱，但是要投入大量的时间，他们也愿意去干。就比如说有一个外包的活，我去分给一个，甚至是分给一个我认识的技术群的朋友，就很少的钱，他需要。平时上班也摸鱼啊，平时这个周末也去加班啊，他也他也愿意去看，我就觉得非常的，
1: 嗯，因为可能我我们接触的这个人本来就不太一样，因为我还在学校里面，也是在社会上在工工作或者说在网络上去认识那些人嘛，那相对来说他们已经是在那个工作的年纪，那我同学呢，大部分可能还,还没有。呃，在工作年纪，但是知道说外面工作是怎么样子的一个情况，你就肯定对就怎么说
2: ？其实其实这个这个也有点像是，也有点像是那个替身使者理论。对，就怎么说？你你其实你本身就是比较比较愿意去接受，说我愿意去接受一个我喜欢做，但其实钱没有那么多的一些事情。你可能可能你遇见的人更多，类似于这样的一种思维方式的，就跟、oh. 对，就这这就,就,就,就跟那个九九里面的寄生使者会相互吸引的道理是一样的。有，其实我觉得是跟这个这个这个这这种这样的一个逻辑
0: 。我以为你说什么高深的理论，搞半天是九九里面的理论。对
2: 、啊，寄生使者会相互吸引的这样的一个，我觉得这个其实是类似的。
0: 好吗？就我个人来说，我更愿意看到的是那些会追问意义呀、啊，或者是会做自己喜欢想做的事情呀、啊，这样的人。我是非常不不喜欢那种赚钱机器的，因为就什么都聊不来，除了赚钱之外，包括技术方面的，也包括什么哲学、文学呀、啊、之类方面的，都没有任何的可以聊得来的地方，就很难以沟通。我觉得这样就很不妙，大概是这种感觉。那我我,我
2: 大概能懂你意思。你其实想说,就说，就说，就说一，就说，你如果说一个人只是完全赚钱，没有别的什么追求的话，你可能他的他的某种程度上来说，他内心是空虚的。我我觉得你其实想说这个意思。你可能会跟这种空虚的人聊的不是很来，能能能能聊得上来这样
0: 。是，我觉得缺少了一些重要的东西，但是我。其实是可以理解这这部分的人的，因为如果你比如说去买一个房子还多少年的贷，买一个车子还多少年的贷之类的，那么你不得不努力赚钱，你甚至还要提心吊胆、担心受怕的，怕哪一天公司把你开了，这都是那在这种时候，你可以说是别无选择。其实我觉得这个问题是有一些部分是自己自找的。为什么一定要去买呃一个很好的车，或者为什么一定要去买一个房呢？你们怎么想呢
2: ？这个这个问题其实不是说怎么说，其实某种程度上上来说，其实并不是一个二选一的问题，而是一个被迫的一个问题。说实话，对，就是说，即使你是即使你是说在这或者这么说吧，你是在新疆的，你可能你完全感受不到。很多人会去跑到一线城市去，呃，他们跑到首先他们跑到一线城市城市去的理由是因为一线城市资源会更多，他们没有像你这样的勇气去考虑说我可以待在一些比较低线的城市，呃，做自己只要做自己喜欢的事情我就够我自己收入就可以了，这对他们来说是不行的，对，所以对于他们来说他们会更倾向于说去。到资源更丰富的一些地方，一线城市去了，他们那里的本身的生活成本就非常高。你比即使是租房，你的水电费都已经都会比自己叫什么呃自己去买一个房子要买一个房子可能成本会更高
0: 。那为什么一定要去所谓的一线城市啊之类的地方？对，所以所以
2: 所以这就 that's the point。所以就你如果说你需要一个比相对比较好的一个。生活条件，或者说我需要一个，嗯，比较好的一个呃资源的话，那你只能去到北上广深这种一线城市，他没有像你这样的魄力说，说我可以在一个比较低线的城市去去生活这样子。我觉得对于大部分人来人来说，其实没有这种勇气的
1: 。让我说一下，呃，如果把白杨这种他抛出这个问题，就看成他可以，他有这种魄力去。不追求这些所谓物质上的一些东西，那其实那别人追求这样的一个物质上的一个追求，那又有什么问题呢？我觉得好像也没什么问题。那可能就是想啊、呃，用一个属于自己的房子，或者说就是想有有一辆属于自己的。其
2: 实也算是某种怎么说，也也某种程度上来说，你也不能说别人跑到北上广深是有有有什么问题，也不能说白羊说单独说我去一个低线城市有什么问题，这个。可能更像是一个个人追求，对，更像是一个个人追求
0: 。对，但是我，但是我很不能理解的是，如果你去北上广深能够获得很多东西的话，那当然去也是可以的。但是在，在至少在我这边看来，你去那边好像完全不能获得任何的好处，反而会给你带来无尽的忙碌
2: 。怎么说呢？比如说，比如说你去北上广深的话，你。相对来说，你你可以挑选的公司，可以挑选职位会更多，算是某种，对，就是说，比如说你在你在叫什么？你在新疆，或者说比较低线的城市的话，你可能只有当地的一些公司这样子。然后，如果如果你想在北上广深的话，你可能会到一些大厂、大公司，对，或者说你即使不去大公司的话，你可能也会可以到一些，比如像。一些科技媒体啊，或者对像类似的那种，就会比较你的眼界会比较开阔，你可而且你的可选项会比较多
0: 。在我这里理解，就是进大厂的第一目的是因为钱多，是吗
2: ？对你，你姑且,姑且可以这么理解。那第二目
0: 的呢，可以理解为可以学习一些新的嗯技术之类的。嗯、或者
2: 说，你即使不进大厂的话，你在大城市的选择会更多一些。但
0: 是实际上，呃。那你刚才也说到了，很多人是会从这个大厂不愿意，呃，当然也有很多人是愿意挤破头的往里进，但是也有一些人会决定，就像你刚才说的，会回到比较二线的这种工作上。你就是
2: 一个嘛？但其实理论上来说，愿意去到低线城市的，像你要去到低线城市的人的话，相对来说会是少数
0: 。那么你觉得去大厂这些人，他们追求的到底是什么呢？就是钱吗？还是？某种眼界还是吃喝玩乐这种东西，还是什么？怎么说
2: ？其实你你要把去大厂和去一线城市这两个件事情要分开。首先，你有一个人去一线城市，他不一定要去大厂，这是第一点。第二点，你一个人去到一线城市的话，他更有可能去，他可选项会更多，因为他可以去选择去大厂，也可以去选择说我去一个当地的创业企业等等这样子。都是有可能的。即使说我一定要去大厂的话，那更有可能是说，因为我在大厂会学习到，首先要么就是学习到，呃，一些先进的开发经验啊，不啦不啦那种；要么就是说，我会在我的简历上面会有这样一段经历，以后我去，呃，找一个更好的机会的时候会更有把握。这都是有可能的
0: 。那么我想听听这个亮哥的想法，因为亮哥很快就要弃我们而去了。
1: 对我就是那个可能会有反向考
0: 那你是怎么这个考虑的呢
1: ？那所以现在的状态是因为我们这边其实没有太多事情可以做。暂且来说的话，是事情是不多的。让我对这个长远的感觉来说就，就我其实不太能说把这样一个事情已经不是很多的一个工作，再把它变成全职。那这样的话，那就事情就会
0: ，我觉得这一点是很苍白的。那事情这个东西
2: 是可以安排的嘛？那对这个这个其实是一个很很悖论的一个事情，就是说，呃，你你很喜欢写代码，但是如果你把写代码这个事情当做你的事业的话，它就好像变得没有那么有趣了。这是一个很，
0: 但是我觉得并不是这样。我觉得如果真正的能够让我去写我喜欢的代码的话，我。觉得会很开心，对。问题是，我要，问题是，我不得不去写那些狗屎一样的代码，这才会让我觉得不开心。而工作往往是那些狗屎
2: ，所以就这个问题，我在工作上写的东西，并不是我想写的东西。这，所以这一点就，其实怎么说，就让很多人觉得对
0: 。对，换句话说，就是我们刚才说的，我觉得没有意义
1: 。让我来接触吧
0: ，你说，嗯，就
1: 是这样的。为什么我说？为什么我说我觉得我现在工作就是能做的事情变少了之后，影响了我，我毕业之后我的一个去向的一个选择呢？那就是，呃，我觉得我现在写的，我现在参加的这个远程工作，我写的代码基本上都是，呃，我愿意去写的，我愿意花时间去写。那么，可能是在有事情的时候，我可以一天工作十几个、二十个小时，我都可以。这样去写，那没事情我就歇着，我就然后可能还顺便去学一点相关技、有意思的新技术，再回来到这个地方我接着去写。那这个事情本身是我非常愿意去干的一个事情，嗯、但是呢，那如果说我把它变成就我要全职了，我开始我要正儿八经的每天就是投入标准的这个时间和精力。在这个事情之上，但是，我却不太能找得到我自己要付出的地方，我我我投入的点在哪儿？我没什么事情可做，我只能呃这看看那看看，这不是我想看到的事情，因为我我我我不是想要，呃单纯的就是说哎我很过得很快乐，我的工作很轻松，我然后我简单赚点钱到处玩那种，那我这只是其中一部分，那我希望是。呃，我的工作也是非常有意思，非常我特别想要我想要去做的一部分。那我我在说，我为什么为什么去？我为什么打算先去所谓互联网先去看看呢？那一个是我没有在互联网工作过，我不知道所谓的互联网的工作体验是怎么是怎么样。我觉得如果我。完全都不知道，完全都不知道那是什么样的一个情况，什么样的地方发每天发生什么样的一个事情，我就说那种生活不要呀。那我就觉得也蛮没有说服，对我自己来说我也，啊，就没有
2: 什么说服力这样子
1: ，也蛮没有什么说服力。我也不知道说，那我所坚持的到底是什么呢？我想我想去看看、嗯，那哪怕他和我心里想的有不一样，那我随时再走掉也好啊。我是我我我不我肯定不是那种说。哎呀，我去互联网上班了、啊，那我只能待在那，我只能是变成螺丝钉，我每天呃不停加班去干活。那不，那肯，那如果我知道我去的地方百分百是那样的一个地方的话，那我直接就不去了。我就我就是，但现在是我不知道，我不知道那是什么样的地方。我所以我想去呃试试看这样试试看。我想去认识世界更多一点，我可能才更能知道。我自己想要什么，更能明确我自己要做什么东西，这样可能
0: 很有道理
1: 。对，因为我如果说如果说你我去的是像拼多多那种，你明摆着是是去一天干十二个小时，每周干六天那种，那你也不用去试了，也不用去感受了，因为据我了解的话，美团的话，可能相对于在互联网企业里面还算。加班少一点，或者说已经很接近不加班，他是早十晚上最多到八，可能是七。那我觉得，哎，每周工作五天，那我觉得，哎，好像也还可以，那好像还能接受，好像不是一眼看上去那种就纯纯苦力那种生活。那我觉得就我也愿意去尝试一下所谓的这种北漂生活，自己一个人在北京租个房子，每天上班，在北京这样的生活到底是怎样？因为你。真的，你完全没有经历过，你其实不太能说服自己说，我就不去，就跟就跟那种小孩子，小孩子不就不想听爸妈怎么给自己安排的，但是他自己也不知道爸妈给安排的到底是什么样的，也可能会知道。那我希望说，我有了这一段经历之后，那我再完全了解他之后，那我可以，呃，再回过头来看看，我问我问一下我自己，那到底什么样的是我想要？那这个是不是我想要？如果不是，那我马上走掉就好了。我不会亏掉什么， oh, 我又不会陷在里面。我觉得是 OK 的
2: 。嗯，我我有个比较好奇的问题，你们有做过赛博算命吗？
1: <笑>就 GPT 算命吗？那种？不不
2: 不是 GPT， 就那个 Sixteen Personalities 那个。你说
1: 那个那个我也做过
2: ，我是 INFP。哦、oh, ，我我我昨天做过，好像跟你结果是一样的。我
1: 觉得好意外。
2: 不过我我我我觉得那个其实有点伪科学的意思啊，我只是好奇，突然想起来好奇问一下
1: 。我就觉得这种就选择题，你的你实际在选的时候，你可能心里会不能完全找到自己完全符合的一个印象，或者说你在选的时候，你就会想选一个看起来是自己想要的那种自己的那种感觉。对
2: ，对，对。是这是第一，第二就是他们结果可能是不稳定的，会这样。对，还有的时候
0: ，我觉得那个结果是我有的时候可能是 A， 有的时候可能是 C， 这种感觉就
1: 是这很很难用选择题去衡量了
2: 。对，对，对，确实就。但那我我我只是单纯的说好奇你们结果是什么，所以对，突然想起来这个事情。对，所以我觉得我觉得这可能跟跟人的个性其实也有关系，是我想说的是。如果如果说是你你你的个性可能相相对来说是更倾向于说想怎么说就就比较创造性吧，对，就类似于我这种，就你可能就会比较难去长线的去做某种事情
0: 。在我辞职那阵，我忽然听到了一个概念，叫做数字游民。他其中的呃，当然只是。一些其他的播客，具体我已经不记得是什么播客了。他其中的一些话就很戳我吧，大概的意思就是：为什么一定要去公司上班？为什么不能在家里上班？那东西做完不就可以了吗？为什么一定要把大家集中在一起
2: ？So so that's the point， 就说。就是说，为什么就是要跟我要我要先确定一件事情，就呃，去公司上班这个事情是在网络之前确定下来的一个东西。网络、电脑和网络出现之前就确定下来一个东西。首先，最最开始没有没有信息技术的时候，大家去上班其实都是做体力体力劳动嘛，对，就甚至连文档都没有的时候，大家大家是呃，要在一个工厂里面把一个东西从。呃，从流水线里面把 A 这个东西处理成 B 这样子的，对，所以所以大家要在一起，嗯、因为因为这样的话可以方便分配你的物流乱七八糟的这些东西，对，才才方便分配嘛，你不可能说把这些东西拿回家了再做，这是第一。是的，对但是对、嗯，然后第二就是说，我知道你的 your point is the second second point， <笑>就是说，就说你现在都已经数字时代了，大家都是。在要做的事情其实都可以拿回家做，那为为什么我还要在在一起？其实我个人是倾向于说，我们工作还是要在一起的，对我个人倾向。因为其实你，你工作如果不在一起的话，你其实沟通的成，沟通的成本其实是要增加百分之五十以上，我是觉得。所以这个是，就虽然我在工作的时候没有经历过远程工作，但是至少我我在读研的前。初期是在网上上课，你跟你的同学和你的教授沟通的时候，你是必须要通过 Zoom 或者或者说邮件这样子，你没有办法去面对面这样子去沟通。我会觉得说我跟他们的沟通是非常低效的。你你面对面的时候，跟你在线上这样子聊天去沟通的。是完全不一样的一个情境，你你你能获所，你能你所能获得的一个信息是是被压缩过的，就有些东西是被损失掉的，这一点是让我觉得远程工作是让我最不可忍的。嗯
1: 、对
0: ，哦，那亮哥怎么想呢
1: ？我觉得还是切入角度的问题，为什么会想着说提出李叔刚才那个问题，就是说，哎，我为什么还要去上班？我为什么不能？我既然是可以远程把事情干掉的的情况下，我为什么还要去公司呢？那他提出这个问题的出发角度是他觉得去公司上班这件事让他很不爽，就我不愿意去。那还有一个角度，其实是那有没有一种可能，有人很乐于去在每天现实生活中面对面，或者说让自己同事就在自己身边去和自己同事面对面的打交流、打交道，来来回回。他是愿意更愿意与人接触的，那这种其实也是有的，或者说，对，你,你们是一个初创团队，你们是一个初创团队，你们很热火朝天的，呃，在一起，大家拼了命的想把自己做的东西做得更好，所以大家都紧密的连接在一起。那这种情况下，那嗯、呃，可能远程就不是一个好的选择
0: 。那我我先说一下那个人，我听到的那个人的答案啊，基本上刚才阿斯克阿斯克说的。都说到了，呃，之所以会出现这种聚集在一起的情况，是因为以前体力劳动的时候流水线会分配比较方便。现在这个数字时代是完全可以改成远程的，远程之后会带来什么好处？什么坏处呢？那么，好处呃，坏处刚才阿斯金也说了，比如说沟通的成本，这个低效
2: ，以及以及以及你不可能说你会把你的生活和工作分得很清楚，你有可能是二十四小时随时都在工作，这一点让我觉得。很难受，对
0: 。还有刚才这个亮哥也说的，就是在远程之后，人与人的比较人情的这种交流就变少了，它就变成一种更机械的形式了。但是其实相对的这，这这个东西可以反过来看，它其实提高了效率。包括刚刚才阿斯顿说的降低效率的问题，我觉得是可以通过一些合理的，嗯，比如说文档的规划呀，或者怎么样，能够让。大家的这个工作流更加高效，因为如果在现实中，你可能并不是所有的时候都在说工作，你可能去泡杯茶的时候就会去扯一些其他的蛋。这个其实我是
2: 非常难受，我是非
0: 常不喜欢的
2: 。不，不是这个，这个不是，不是，不是这个问题。就是说，呃，怎么说？就是我在第一份工作的时候，其实严格意义上来说，我。就什么，即使我们是在一起工作，工位其实我们也没有说分隔，有格子的那,那种格子那种办公桌嘛，就一格一格那种是都是开放式的。所以其实我就很喜欢，我就很喜欢那种有格子的，别人就不要来打扰我。哎、that, that, 这个这个不是重点，这个不是重点，就大家其实大家都在各自这种埋头在那里打工作嘛。其实如果说如果说没有什么。呃，很要紧的事情的话，我们其实都会通，都会发 Slack。虽然说我们都是抬头见的那种，但其实如果说有有什么事的话，我们会优先发 Slack。如果说是我们确定说要再进一步细化细节，我们就可能会约一个会议室到下面去，再重新进行沟通这样子的。你在线上的话，你是没有这样这样的机会的，就没有 face to face 的这样的一个机会的。对，嗯、就是所以为什么要 face to face 呢？就 face to face 是一个很我，在我的看来是一个很重要的一个点，是说，你会有一个面部表情，你会有一个手势，你会可以通过别人的眼神表情来猜测对方对于你，对方对于你这个的一个态度，这个是你线上会议是完全做不到的，即使你会有一个摄像头，那那为什么要依赖这种隐晦的东西呢？对。就是说，有些东西是很难用语言来表达的。你就特别像是中国人，他是很讲究含蓄这样子的。如果说是你失去了这些东西的话，你很难 very precise 呃、uh、precisely 去了解到对方的具体想法是什么的。这个在我看来是一个最最不能忍的一个东西。就对，在沟通里面是一个很
0: ，我觉得问题就恰恰出现在这里，就是因为这些、嗯。怎么说？非理性的操作降低才会降低效率
2: 。那你举一个例子呢？就你，你为什么会你你为你为什么会觉得说就就比如说像我们我们现在现在是在一个虚拟的一个录音棚里面，虚拟的一个会议室里面去说，其实我没有办法去看到你的表情，我没有办法得知说我说了这些话之后你的想法具体是怎么样的，就说这会给我一种迟滞的一种。暗示就这样，实质的一种感觉。这个是 face to face， 是这个是只有在 face to face 里面，我才能去得到的一种反馈，就是说我你对我说的这些话到底具体是怎么看的。这这一点是，对这这一点是，我会觉得说是在人与人沟通中是一个非常重要的一个事情
0: 。而不幸的是，我觉得工作它应该是非理性的，甚至非人性的，它就应该是。机械的把事情处理好，他不需要这
2: 些人的因素。没错，如果说你既然是这样的话，那你和 Chat GPT 有什么区别呢？因为 Chat GPT 不够强呀、啊。对啊，它总会比你强。如果说是你完全把人的那一部分砍掉的话，那你跟 Chat GPT 其实没有任何区别的
1: 。我觉得人人人的情感在工作中还是承担很大一部分的。比如说、这个
2: 就比如说，你你你会，你比如说你在面前，你有一个 A 方案，你有个 B 方案 ，which you will need to decide which one is better。就然后，其实你会你会从你会从你自己的角度去判断说哪一个是更好的。这时候，你肯定是要需要你的人性去参与到这里面来的
0: 。是的，但是大多数的时候，其实并不需要。啊、呃，其实我也非常希望 GPT 能够变得更强，这样也是
2: 呃达成我的希望的那个世界的一步。对，这就很反乌托邦。如果说是，如果说是你把工作、你把所有的人性都去掉，那其实我们没有必要再去追求什么意义了，因为 Chat GPT 已经可以，比如说 AI， 我们已经可以把所有的事情都已经弄完了。那、哦、那其实工作已经再也没有意义了，因为你。再怎么努力工作你，你你 AI 永远都可以取代你，那你存在意义是什么呢？你存在是没有意义的。不，恰恰
0: 恰恰相反，这就是我最后想说的那个意义。那么，这恰恰就引出了我想说的意义这个问题。我先说我的这个终极的目标吧。嗯
2: 哼
0: ，我的终极的目标是希望让世界变得更好。那具体要怎么变得更好呢？基本上就是。没有所谓的工作，只有所谓的兴趣。什么叫工作？什么叫兴趣呢？我觉得，如果是有一件事情，我明明不想去做，但是我不得不去做，这就是工作；但是如果是有一件事情，我想去做，这就是兴趣。即使这个事情其实是一样的，但是我的心境不同，他的我对它的定义又不同。那么，我希望所有的人都去做兴趣，而没有工作。那工作那些真正谁都不愿意去做的事情，由谁来做呢？就由 AI 之类的东西。那么，我希望能够达成这样一个世界。我说一下，嗯
1: ，我觉得从我的角度来看，嗯、李叔刚才定义的工作和兴趣，在我的视角里，呃，我想描述的那份工作，那它是包含兴趣的。那它可能有我不想做的一部分，那它也有我想做的那部分。
2: 其实他这个东西其实是一个敬畏不分明的一个东西
1: ，所以我觉得人面对面的这个交流，或者说，呃，大家聚在一起那种，我觉得这个还是很重要的。如果说真的，是那种包含兴趣的那种工作的话，而不是只在打工，那只在当螺丝钉的话，那我觉得那就没有必要了，那肯定是没有必要。但是想做的事情，那还是有可能是自己工作一部分的。
2: 对，所以所以其实其实刚才白羊说的这个东西，其实有一个最大的一个逻辑谬误，也不能说逻逻辑谬误吧，漏洞吧，就是说兴趣和工作这两个东西，它其实并并不是泾渭分明的一个东西，但是它可以变得分明啊。其实很多时候它并不能
1: 。那举个例子，就比如说，那同样是你现在我们在远程工作，那实际上你也可以。分得出来说，你要给我们写的爬虫和你自己写的，比如说你的中文编程的 VS Code 的插件，那他们两个怎么怎么该区分呢？那个那爬虫就是你百分百就是你认为所谓你定义的工作嘛，那他其实可能你对，比如说你怎么样写出一个优雅的爬虫框架，你对这个事情就是很感兴趣呢，那他工那工作和兴趣就画不太开了。
0: 那如果说我就可以去，我就可以专心的去做我的爬虫框架的设计，这些细节的部分我就可以交给 AI 来搞定的话，这不就可以了吗
1: ？那这是未来呀，你可以说是未来。那你也不能说把你自己本来要做的杂活，在未来还没到来的时候就强强加给一个别人吧？你可能你现在你还你还是得就是有人来做，得人去做你。可能你，但这个这个其实不
2: 是，其实其实 AI 做不做，其实那个不是重点，重点问题是说你在创造一个东西的过程中，你的兴趣和你被迫要就，我就说把工作做成说成要被迫做，你愿意去做和你被迫要做的这个东西，它其实是一一枚硬币的两面，你实际上是没有办法把这两面给完全区分开来的，这这一点是很重要的一点。
0: 我觉得这个区分标准很明确，我想做或者我不想做。对，就是说很多种种很多事情，
2: 如果你想你,你很多事情，如果你想做成的话，你不仅要做你想做的那一部分，你还要做你不想做的那一部分。这个这个东西是你不可能去把它给掰开来的
1: 。呃，我我再举一个例子，呃，比如说呃刚才说的那个很优雅的爬虫框架是你想做的那部分，那无聊的爬虫是你不想做的那一部分。那你，你难道不会在，比如说你把这个无无比绝妙的这个爬虫框架写完之后，自己去写一个这个爬虫来，呃，用一下自己，呃，创造出来的这个东西吗？那肯定也是，就非常有兴趣想去试一下的吧。
0: 那是所对呀、啊，所以说这也是兴趣的一部分。但
1: 是，如果是让我重复的写一百个爬虫，那我就会觉得它是工作了。那你也可以转变呀，你也可以说，哎，这里居然有一百个爬虫，那我可不可以写一个爬虫生成器，然后自动的帮我把这个东西全生成出来，我就不用做这个重复的事情了。那它也是可以转换的
0: 。是呀、啊，那这就取决于我对这个东西的认知嘛。甚至我可以说，我就爱写爬虫，我就非常喜欢爬虫。那我就疯狂写一百个函数，我也不觉得累。那这些都是可以的，但是我希望的是，嗯、呃，因为我们是技术人嘛，那么怎么说，技术的目的在高中应该都学过，叫做保护人、解放人、发展人。我觉得我期待那个世界，就技术能够充分的解放人、发展人的部分。所谓的发展，让我能够自由的去决定我想要去。往哪个方向发展，而不是为了一些恶心
1: 的事情停下。那这个可能就需要，那这个当然是很好，但是那这个事情，这个世界还没到来，我们首先不是
2: 到不到来的问题，首先就是说我我始终还是那个观点，这个这个东西，就是你你愿意去做的部分和不愿意去做的那个部分，它其实一个硬币的两面，即使。技术再发达，那也是不可能说分开的。即使就比如说你，即使技术你能把所有的底层代码搞定，那么你你你再往上走，你永远都会有一个你不不愿意再去做的那一部分出现的。这个并不是技术能解决的，那个更多的可能只能从我们自己内心去解决。说你技术不可能，就说就说这个技术是不可能解决所有的事情的。那
0: 至少我们是可以画出一些东西，这些东西其实我可以百分之百的确定，它肯定是不想我我是不想做的
2: 。对，但是它它会变成一个硬币的两面嘛，就像我刚才说的
1: 。我觉得我们陷到这个话题里了
0: 。那,<笑>那总而言之，这是我觉得我的最终的意义，也是我的目标，就是这样。那么我现在做的这一切呢，实际上都是在为着这个目标啊。努力，哪怕只前进了一点点也好。反
2: 正我是我会我是会觉得这个目标 nonsense， 而且很反乌托邦，我很讨厌。对，其其如果如果如果是要我去评价的话，因为我会觉得说，这个是你你讨厌的那一部分其实是是你你自己人生的一部分。如果说是你把它剥离出去的话，你人生可能是一个不完整的一个状态。会对。
1: 就说，我觉得
2: 这是，我没有必要，我的
1: 对对对确实是没有必要追求到那样的。对，那你你能，那你还能解决？那你能说，哎呀，我不想洗脸刷牙，有没有什么个技术能让我每天都不用洗脸刷牙的呢？就没有必要去追这种技术啊！我觉得
0: ，这难道不是一种？那如果现在有一种可以不洗脸刷牙的技术
2: ，那难道不是一种进步吗？
1: 不是这些关键
2: 问题，不是说我讨厌，所以我想把这个外包出去，不是这个问题。对，这其其,其实问题的本质不是在这问题的本质是说，你不能说因为你讨厌某个事情，你就要去逃避这件事情。不，我并这
0: ，我觉得这并不算是逃避，这算是他想直面问题、战胜的问
1: 题。<笑>那总对，我觉得他他的意思应该是说，那你总有你战胜不了的
2: 。对。<音>就说，就说你，你，你，即使去，你即使是把现在这些那些你不愿意去做的事情都外包出去了，那总会出现新的你不愿意去做的事情。这个是技术没有办法去解决的。所以我会觉得说，一个完全你不，你不用去做你任何讨厌的事情，这个东西本身就是一个非常反乌托邦的一个想法。但是我觉得，这
0: 难道？好，那我再说另一个这个想法，就是我刚才想说的这个也并不是说仅针对于我个人，因为其实我看到了太多的不同的人吧，他们都在或者说其实每个人都有自己想做的一些事情，即使是我刚才说的赚钱机器，其实他们可能在某些其他的方面也有一些想做的，比如说有的人会去做音乐，有的人会玩滑板之类的，我觉得这些东西才是。怎么说人的本质？但是他们不得不面对现实啊，做一些自己不想做的事情。我觉得这是很浪费的。我希望的是有一个所有人都能够自由发展的世界。那么，作为技术人，我觉得就是我们会更有责任让世界达到这一点。那当然，呃，这其中也包括着让我。自己不想让我自己去，不用去做我不想做的事情，这样怎么样？我的理想
2: 很
1: 很宏伟，但是很遥远啊。
2: 但我我始终还是觉得很反乌托邦。这难道不就是共产主义吗？过了三十岁你再信共产主义，那你太幼稚了。
1: 但现在你看，现在也没有共产主义对
2: 呀、啊，现
0: 在是现在是没有，但是现在没有，所以才需
2: 要我们努力去创造啊
1: 。所以怎么说就是。嗯更抽象了，不那么具体了。对
2: ，这是一个很形而上学的一个话题。其实这个话题已经远远超过了我们原本设定的这样一个
1: 对跑偏话题框架
2: 。对，其实我们我们我们这一期整整一个，其实已经远远脱离了我们原本想要说的那种话题框架，已经变成一个很单纯的一个很形而上的一个呃哲学问题了。其实已经
0: 好。那么你们认为的意义是什么呢？总之，这是我的这个想法。那你你们觉得啊、呃，你们做这个做到什么程度，或者说做了什么事情之后，你们会觉得你们所做的东西是有意义的呢
2: ？或者是这样，我可能会再说一些比较跑题的一个事情，但可能会比较相关。就如呃，就比如说像是嗯 P5S, 就 ，P 5 S 就 Persona 5， 呃 Scramble， 就是呃 P 5的那个无双的一个游戏嘛。它其实里面内设了一个故事，一个框架，大概框架就是说，会有一个语音助手、聊天助手嘛。你问他说啊，我今天吃什么好？他就会给你丢出来一个答案，你只需要跟着这个答案去去做你自己规划你自己每天的一个事情就可以了。我会始终想问说，我我始终会有一个问题，就是说这个真的是我们想要的吗
0: ？我觉得这是放
2: 弃思考的表现。对，其实就是说你去说。我我把我不想做的东西外包出去，这个其实在我看来跟这个是没有任何区别的
0: 。我觉得这是有区别的。我不想做的东西的另一面是我想做的东西，就意味着我在独立的
2: 想要去做某些事情，只是被另一些事情绊住了。对对 h a t that's the point。你如果你把把这个东西 meta 上去来看的话，我想做我想做事情，但我不想做选择。我想我想直接就吃，但我不想做选择。那岂不就是、啊、逃避选择？是对，逃避选择
0: 是不对的。就
2: 是、对，这是不就是那个 AI 在做的事情吗？你你其实你不想做的事情，你永远都会有你不想做的那个事情。我不想思考，我不想去做。我比如说我，我我我我不想去上班，我我不想去赚钱、啊。我明白你的意思，嗯、对吧？是的
0: ，你不想，我觉得不想去上班，不想去赚钱，这两点其实是很正常的，因为。其实没有任何的规定说啊，我一定要去赚钱。如果你有某种，比如说你有一个神奇的道具，可以不断的变出食物来，那么你就可以不用去上班。但是跑题了。总而言之，我想我知道你想说的就是那种消极的，呃情况。我什么都不想做。嗯，最极端的情况就是，我就想在床上躺着，我就希望，呃，别人就给我来喂饭这样的感觉。但是我觉得这是，呃，这种情况是不存在的，因为怎么说？就比如说，我现在就让你在床上躺着，你就一直躺，你躺两个月之后，你还想躺吗？我觉得是，嗯、呃，是不太可能的。人一旦到了某种程度之后，他自然的就会去想要做一些事情，而这些事情通常都是有价值的。总而言之呢，我想说的就是所谓的。站着把钱挣了，他其实在我至少在我这里看来，就是去做我觉得有意义的事情，这样的一种感觉吧。但是意义其实对每个人都是不同的。看起来阿斯顿就很不喜欢我喜欢的这种意义。那么我想问一下，你们对这个意义要怎么看呢？你们觉得做什么事情是有意义的呢
1: ？因为我觉得每个人可能。想追求的、想做的，都可能都会很不一样嘛。那从我自己的角度来说的话，我会想着说，呃，我今天脑子里冒出来什么想法，我就去做什么事情。我遇到什么需要处理的事情，我就把它处理掉。是不太希望我要去做那些，我今天我知道我要做什么，我明天我知道我做什么，然后我知道后面。我哪一天领工资？我哪一天上班？哪一天下班？那这种就不太是我想要去达到的一种状态吧。那我个因为我在研究生的阶段，我开始找到自己就是喜欢做的这个编程的这个领域，我开始从事前端，我开始接触开源，我的生活就变成了说，嗯，我今天。可能我在，呃，我们这边项目里面去写一点代码，我突然发现它这个上游这个库好像有点问题，就把它代码拿出来读一读，然后去想一下这问题该怎么修。可能我我的工作就完全跑偏了，我就开始去做上游的事情，去学习去学我应该需要学到的东西来解决这个问题。我就直到我把这个问题。解决，或者说我知道这个我可能暂时解决不了，呃，我就再返回回来去做下一个会让我觉得很有意思，我很想要去做的一个事情，是兴趣驱动吗？对，就是这样的一个想法。我可能可能我会很快的抛，很快的开一个坑，呃，如果发现它不是我想要的那个样子，可能这个坑就就填不掉了。但我还是会倾向于去做。这样的事情让我自己，真正我想要去做的一个事情。那他可能，可能有时候会觉得，哎，这还挺无聊的，嗯、呃，修 bug 嘛，或者说写一个新的功能嘛，那你就觉得说这个事情好像挺无聊的，是一个蛮机械化的一个事情。但是，呃，沉浸在其中的我可能就并不会这么觉得，我并不会觉得说，哎、呃，这太累了。那因为，呃，从这个事情，如果你把它从换一个视角换成一个别人，你怎么每天都在做成这个呀？你每天怎么就在呃对着你的电脑去写你的那点破代码呢？那别人可能会觉得你应该去多尝试一点别的事情，应该去旅旅游，去做一点去出去看看，出去转转。那可能我会在某个阶段，我就说，哎呀，够了，我现在暂时不想写代码，那我可能就会想，我去做另一个。别的事情，我想做的一个事情，我可能想，啊、呃，出去散散步，或者说，嗯、呃，去出去吃一顿火锅。那我随时我就有这个能力去做这样的事情。那这个就是我理想的一个未来的一个状态吧。那我不太希望我被绑在一个绑在一个我一直要做的一个事情上面。那所以这也就是。我一直觉得“数字游民”这个点很戳我的一个感觉，就是我特别，我觉得“数字游民”这个概念其实蛮符合我理想中的一个情况，但就他可能，可能也不是我会马上转变成那种状态。因为我说过，我其实接触的东西还太少了，我是我没有接触过可能我会不喜欢的那些东西。我可能还甚至都不太好有一个能准确评价的一个基础吧，所以我还是想继续尝试一些各种各样的一个事情理
0: 。理解理解，阿 s i 呢？你觉得你想要的未来的生活吧是怎么样的呢
2: ？怎么说？直到我直到这一期差不多聊完了之后，其实我觉得我蛮不适合这个题目的，说实话，对。<笑>对，这呃，不想说也没有关系。不是，也不是不想说，就怎么说？就，其实我在前段时间，我跟我的咨询师去聊的时候，其实我会提过很多相关的疑惑。我会，我会跟他说，就我，我，我，我会说，说我既想说我有一份。很比较好的工作，我这份工作我可能跟我的生活是完全 split 开的，分完全分开的。我工作时候我只需要做我的本职工作就可以了，在下班之后我可以去，不用考虑我下班的时候的一些事情这样子。我可能会有一个比较好的、比较 decent 的一些工资，能够支持我日常的一些开销之类的。这一份工作最好还是可以让我会有一点成就感
0: 。那你更看重的是什么呢？是成就感呢，还是对这个兴趣呢，还是什么呢？还是呢我更
2: 看重的是，我真的值得，我真的值得这样的机会吗？就对。当时我跟我的治疗师说完这些的时候，他说：“对，没错，每个人其实都会有这样的一个追求。”追求自我的提升、嗯，追求一个好的工资，追求说、嗯、我可能就就追求所有很多一样的东西吧。然后，其实你乍听上去就像是一个既要又要，我我既鱼和熊掌都、嗯、都,都想要的一个故事，听上去很不合理、嗯，但其实那个恰恰就是大家都想要的一个东西。你不能说人很贪心，因为他事实就是说。每个人确实都想追求这样的东西，但其实这样的机会更多的像是一个可遇不可求的一个方式。数字游民这个事情，其实听上去是一个听上去很美好的一个事情，但其实它所要付出的东西是你要你你所想象中的十倍或者百倍。就比如说，嗯，你很有可能要去自己去。当自己的老板，要去管理自己的资金人。你需要保证一定的现现金流，你需要去保证你的员工、嗯，你自己的一个生活温饱。如果你没有去做过老板的话、嗯，你很难去想清楚说这些东西是有多困难的。所以
0: ，我非常理解，我其实是非常理解你说的这些。其，我在嗯，我现在是选择的辞职。自己干这条路嘛，我其实并不是那么傻兮兮的，觉得啊这个比较轻松，我就这么干。我其实也是考虑了非常多的，可能我平时也不怎么表现出来吧。但是怎么说呢？我觉得当时有一本书也给了我很大的这个激励吧。最后我的答案就是，遇到问题就去面对问题，解决问题。我追求自我实现，大概是这种感觉
2: 。对，你的。你的自我实现 point 到底在哪儿？其实我自己都没有摸清楚那个 point 到底在哪儿。我我追
0: 求的自我实现，就我刚才说的，简单的说，我希望能够让大家变得更好
2: ，而不仅仅是我变得更好。对，这是一个你如何去对，就其实其实这 that's the point 就是如何你如何去量化这样说，就比如说我让别人变得更好是一个什么样的标准，这样。就是你，你如何去评估说我自己，如何去达到这样的目标，或者是怎么样？这个是一个很重要的一个事情
0: 。其实这个也是一个很哲学的问题。
2: 对，没错。如果说是你，你工作了一段时间的话，你会发现这个这个东西其实是很困扰你，你自己说，我如何去让我自己的内驱力会有一个很大的一个提升？对。或者这么说吧，你你如果说你经历过一段时期，说你自己整个人是一个非常低落的那一段时期，对你，比如说你你是一个很低落时期的话，你嗯，你其实你很难去抓到说我要一个很具体的一个，无论是一个很具体目标还是一个很那什么目标，其实你很难抓得住。你很难对
0: ，是的，对。其实有一阵你应该是知道的，我有一阵非常的。难受，我也跟你聊过，你可能也应该记得吧。你还推荐了一个小伙伴给我聊，那一阵时期我是非常非常非常难受的。怎么说呢？那工作那那时间吧，感觉是啊，天天去打卡上班，虽然也没有什么太难受点吧，但是啊，钱也不是钱也挺多的，就感觉就行尸走肉一般的生活。这个是我非常。难以接受的那段时间，我就非常非常难受。没错之后我就看了、嗯，之后我就看了很多书。我最终我从书上得到的结论是：少关心自己，多关心别人
2: 。那我觉得你可以通过叫什么？你可以通过说我自己看你自己看书或者什么呀，就走出来的话，我觉得其实你要怎么，你还算蛮幸运的。我是觉得，对，因为怎么说也还没有还没有到。还没有荡到像我我我我这种程度，对，就如如果说是你真的经历过人生完全没有光亮的那一段时期的话、嗯，
0: 是，其实我我我觉得我是，我觉得多少我是能理解的，虽然
2: 没没 that that's fine， 所以我怎么说就，其实我把那
0: 本书也推荐给亮哥，亮哥也谈一下感受呗，什么，
1: 就把
2: 书名说一下可以吗？
1: 老说书，书名就是被讨厌的勇气。嗯、uh. ，推他推给我的就，我印象最深的就只有这一本了。我自己觉得是我从那本书里面，其实知道了很多对我我之前所可能就不是这么想的一个。比如说它里面，我到现在来说我印象还比较深的就是他关于他举了一个例子说，一个一个年呃、哎、一个环境下长大的一个孩子，他自己就会变得内向。别人一说呢，我从小是多么多么的不幸，我的家庭是怎么怎么样，导致我现在变成这个样子。他说：“那个所谓阿德勒，他的观点就说，不要这种想法是错误的，不要说这种因果论，我们应该从所谓的目的论来分析这个事情。那实际上是他是因为不想要再和其他人接触，他所以才呃把自己变得内向。他。”用呃自己小的时候家庭的这个不和睦作为这个理由，让自己沉浸在内向的这个环境里，然后不肯做出改变。那实际上是他是在用这个东西作为自己的一个支撑，他不愿意做改变的一个支撑。我觉得这个其实还蛮能呃直击到我的一个想法。我有时候就会把自己做的不好的一个事情自己。老是在，呃，在回想过去怎么怎么样，当时是一个什么什么样的一情况？我我在想，那造成这个事情到底是什么样的一个原因呢？就会呃，老是陷在里面，走不出来那种感觉
0: 。但其实这个是蛮残酷的，尤其是对于是嗯，要承承认自己有问题，或者说要直面问题，是很困难的。
1: 所以这是需要勇气吗
2: ？所以其实怎么说，就是怎么说，最后最后，我如果说一定要给这一段经历做一个，就我自己那一段经历做一个总结的话，其对我来说，可能追求意义可能是没有意义最没有意义的一件事情
0: 。很很哲理呢
2: 。因为其实怎么说，就是所有的东西，其实如果说我最近就听到的这样一句话，就所有的事情如果归到最终都是。变得熵增的话，变热，这所有东西都归到最后都是熵增的结果，又是归于归于灰尘，呃，归于热寂，呃，热寂之后，热寂的话，那么其实更有意义的是过程本身
1: 。呃，我们肯定是不能给事情找意义的，嗯、这个、肯定是的。我们要什么 ？Follow your heart，heart heart, 就是你要<笑>你要遵循自己内心吧，可能。
2: 对，就对，所以这个可能是一个很形而上的一个东西，但我不知道我有没有说清楚。但我会觉得说，你一定不能把结果看得或者意义看得很重要，你对更多的去说这个过程对你来说是怎么样的。对，这个应该是，如果一定要给今天的所有的话题做一个总结的话，我可能会这样总结。就是说，过程永远是比最终的结果是要有意义得多的。不管说这个东西是让你这个过程是你学到了什么东西，或者说这个过程里面你真的开了眼界，那其实都对你来说都是一种促进
1: 。是我我一直认同这个观点，因为我是从这个观点，甚至我觉得我从这个观点还得到了收益。因为我是怎么想的呢？是这样。我刚开始我学我学前端的时候，我就没有想着说，我学前端为了什么？为了我进大厂吗？为了我找工作吗？我完全没有这么想过。我想的就是，哦，因为我喜欢学前端。我当时是看了我现在一直的一个偶像，就是 Antony Fu， 他在 B 站直播写用 Vue 写个扫雷。我觉得他写代码特别酷，我觉得他用的技术都很很帅，我就莫名其妙我就开始我去翻他的 GitHub， 我看他每写的每个包用的每个包，我去学，我就我就知道这个包到底怎么回事我自己开始学前端，我去补充自己知识，就是、我开始自己能写网页。这个就我一开始没有想着说我我要凭借我学前端要做什么事情要。呃，要达到什么？像我，我完全没有这么想。如因为我如果是，但凡我如果是这么想，我可能会像其他人一样，哎、啊，我要先学 HTML， 我要学 JS， 我要去找一，可能要找某一门课，我去慢慢去学。这这，嗯、差与这种很大的东西，就经常会把人压垮。对，我就不是这么想的，所以我不太想，我不太想，我为什么要学这个东西？我不想这个事情，我只知道我想要学它，我觉得这东西对我来说很有意思，我就去学，哪怕我可能。我连框架还不怎么会呢，我去学一个很有意思的一个库，那我就我就想学想。实际上，那我这样错了吗？但我觉得到最后我好像也没错，因为我虽然刚开始我可能缺了欠缺了一些别的东西，但是随着我这样做的次数越来越多，我开始扩展的东西越来越多，这些东西会汇聚到一起，成为我的一个知识网。就他们到最后支撑了我的一个编程的一个能力。嗯就我我也不必知道说每一个 JS 每一个 Web 的 DOM 的 API， 我完全没有必要知道它。但是随着我不断去用，我就能知道说该怎么去达到我想要一个效果。我觉得这个事情你刚开始做的可能你不知道哎有什么用有什么意义的一个事情，到最后会给你反馈。那我觉得这个反馈是什么呢？我学了几个月之后，我在去年暑假。我看到我们老板的照片，我就我觉得我自己就很有底气，我就去投了，因为我觉得他这东西跟我我会的东西完全符合嘛。他我绕了一大圈，我发现我这些东西我全会了，我觉得他跟我就完全符合嘛，我完全能去做这样的事情，哪怕我不知道，我从来没做过，我之前之前我从来没做过这样的事情，但我知道说 ，OK， 那我就去做就好了，我知我我能解决这个工作上的一个内容。然是是，那可能在那个点，我比现在我可能还要菜很多，但我不去想这个事情，我不想，我只需要去接着去做我我感兴趣的事情，去学我想学的东西，不断不断这样去积累。呃，所以我就我的观点就是，你在之前做的可能很没有意义的事情，到最后都会给你、呃、回馈，就或者说,、呃、说，呃，比如说，如果你要问我，你在我刚读研的时候问我。哎，你觉得你以后能进互联网大厂去找一份工作吗？那我可能就会想，那那互联网面试那么难，又考这个考那个，我又不太会编程，我又不懂这个，那我可能没办法，我只能去找一个很普通的公司，找一个小公司，找个我能做的一个工作，就去上班了，就打螺丝呗。那可能当时我只能想到这个，那但是，我这一年多学下来之后，我从来没有背过八股。可能需要去背的一些面试的一些东西、嗯，我从来也没有在研究生阶段我学习的时候，我也没有刷过算法题，但是我还是能拿到，我我不能拿到所有的公司的 offer， 但是我能拿到一个两个，比如说美团的，那可能也有我运气的成分，但是我是想说，我之前所做的这些看起来没有意义的事情，它在最后是能。可能你不知道怎么了，他就冒出来，他说他给你带来的一个收益，他总会，呃，你之前所付出的东西，你所愿意花时间花精力投入的一个事情，他会给你反馈的。他可能可能有的时候早一点，可能有时候晚一点，但他绝不是说会在可能在别人群里讲这有什么用，就不会是一直是这样。我是这么想
0: 。是的，我觉得那我觉得这个。已经说的非常充分了，那我就来总结一下呗。那么刚才他亮哥说的，我就觉得我忽然想到这个我非常喜欢的一个作家吧，说的一个说的一句话叫做“这个他是怎么说美学家，他就说过一句，这个美是无所为而为的玩耍，就是美不要带有任何的目的，只是单纯的去欣赏它这样的。”东西才是美。那么放在我们这里就是不要带有任何的目的而去，嗯，怎么说呢？欣赏人生吧，这样的感觉。就大概说到这里吧。希望无论是我们三个，还是听这期播客的听众，都都活都能活出自己的
2: 想要的人生吧
0: 。是的，是的。啊，这些扯得有点太远了，就这样吧
2: 。你现在正在收听是 Echo 到 JS，Echo 到 JS 是一档以编程和技术为主要话题的播客栏目。我们推荐使用泛用型播客客户端收听 Echo 到 JS。你也可以在 QQ 音乐、小宇宙、Spotify、蜻蜓 FM 等音频平台收听我们的节目。我们官网地址是 Echo Jazz Podcast. com。你也可以关注我们的 Telegram 频道，地址是 t m e 斜杠 Echo Jazz Podcast。你也可以通过留言。发送邮件和加入 echo js 听众 QQ 群的方式与我们联系，联系方式详见 show notes 和官网。我是阿全
0: ，我是白杨
2: ，那我们这期就先到这里了
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。